0: Glædelig mandag og velkommen til programmet Trigger. Med Anders Storker og Sofie Libert.
1: Så er vi klar med anden time af dagens debatprogram, hvor vi vender øh, de store små politiske ting, der er sket den seneste tid. Det er med mig, tidligere landsformand for SF Ungdom, Sofie Libert, og så med min medvært, Anders Storgård, der er tidligere landsformand for Konservativ Ungdom. Og vi har lige snakket konflikt. Det er virkelig en debat, vi har ventet øh, længe med at tage. Vi har taget den lidt en gang før, men også fordi vi følte, at der var brug for at komme en konklusion. Og jeg må bare være ærlig og sige, at det var ikke den konklusion, jeg havde håbet på. Men sandheden er nok, at det var den konklusion, vi alle sammen vidste, at vi ville komme.
0: Ja, det var jo nok en debat, hvor vi vidste, at vi ville, at vi ville være uenige. Og også en debat, der virkelig har splittet Danmark øh, på mange måder. Og som jeg heller ikke tror, vi bliver færdig med at diskutere lige forløb. Måske pludselig den lidt ned nu med regeringsindgrebet. Men jeg tror helt sikkert, som øh, vores tidligere gæst også nævnte, det også kommer til at fylde til Ja, det
1: tror jeg også. Øh, og ja, jeg har sådan set ingen forhåbninger om, at det her det skal blusse ned eller dø hen. Jeg tror, jeg drømmer om, at, at vi fortsætter en snak øh, i, ud i al uendelighed om øh, og breder den ud og taler mere bredt om, hvad er det for nogle lønvilkår forskellige lønmodtagere har. Hvad er det for øh, en ulig løn, der findes ikke nødvendigvis mellem køn og ikke nødvendigvis på det offentlige arbejdsmarked, men i hele vores samfund. Jeg tror, der er mange vigtige debatter at tage i, hvad folk får i løn, og jeg håber, kun at det vil fortsætte. Men jeg får ikke lov til også at snakke om løn i den her time. Vi skal nemlig snakke om noget helt andet, for jeg skal høre dig. Hvad trigger dig?
0: Der er mange borgerlige, der er meget imod LGBT-plus-bevægelsen, og det har helt sikkert været en debat, der fylder rigtig meget, også i forbindelse med Pride. Jeg er en af de borgerlige, der rent faktisk har et regnbueflag derhjemme, og som ikke har noget imod den bevægelse og det, den står for. Fordi for mig, så står den grundlæggende for et spørgsmål om, at der skal være plads til alle, uanset deres seksualitet, uanset deres baggrund, uanset hvem de er. Det er for mig at se hele grundlaget for, at LGBT-plus-bevægelsen har en berettigelse. Af samme årsag, så bliver jeg også nødt til at sige, at jeg er dybt provokeret over det, vi igen har set i forhold til Nørrebro-priden. nørrebro det er en særskilt-pride, der bliver afholdt ikke som en del af den generelle pride, men som deres eget arrangement, hvor man laver et optog, hvor det er sådan, at de folk, der er hvide eller heteroseksuelle, de får lov til at gå allerbagerst, fordi de skal helst ikke citat, fylde for meget i forhold til, øh, til øh, resten af de folk, der er til stede. Og bagefter, så er der en afterparty, og ved den afterparty, der blev folk ikke kun tjekket for negative coronatest, de blev nemlig også tjekket på, hvorvidt de var øh, hvide eller heteroseksuelle, fordi hvis de var det, øh, så var de øh, ikke velkommen til den afterparty, der var. Derudover må de heller ikke dukke op med frisyrer eller i tøj, som var et udtryk for noget, der var stjålet fra andres kulturer for mig at se, så er det den fuldstændige antitese til det, som LGBT-bevægelsen burde handle om, nemlig inklusion og plads til alle. Det, man reelt set gør, det er, det er at man går ind, og så man på folk i kasser og sige, at hvis du er hvid, så er du ikke velkommen. Og sjovt nok tror jeg, at hvis der var nogen white pride-typer, der havde lavet deres egen fest, hvor de havde sagt, der må du ikke komme ind, hvis du er brun, og du må jo ikke komme ind, hvis ikke du øh, minder om, om os, så tror jeg, at øh, ramaskridet havde været til at kunne høre hele til månen fra venstrefløjen. Men det er som om, at fra det venstrefløjen, der er det sådan lidt okay, hvis bare folk de minoriteter. Der må man gerne være racist, man må gerne proppe folk i kære på baggrund af deres seksualitet, deres hudfarve og hvem de er. Det må man godt, men den anden vej, så må man ikke. Jeg vil gerne advare mod, at den form for amerikanisering, som vi i høj grad har set i USA, hvor man begynder at sige, at det er acceptabelt at være racist eller sexist, hvis bare man er minoritet. Det må aldrig komme til Danmark, og derfor er jeg bekymret over den tendens. Jeg håber på, at vi kan holde det, bare som sådan en lille ting, der foregår ved Nørrebro-priden, men jeg er bekymret, når jeg ser det generelt spreder sig i vores samfund, og det trigger mig, det trigger mig, at vi er begyndt nu at se, at folk, der kalder sig progressiv, de begynder at stå for noget af det mindst progressive, jeg kan forestille mig, nemlig at proppe folk i kasser på baggrund af deres hudfarve eller deres seksualitet.
1: Jeg står noget andet sted end dig. Jeg står ikke der, hvor jeg selv vil øh, arrangere et arrangement på den her måde. Det er der mange grunde til, blandt andet, at jeg er hvid og heteroseksuel, og jeg kan starte med at sige, at jeg synes på mange måder, at det er problematisk, at vi lige om lidt kommer til at tage den her debat øh, kun øh, med hvide og heteroseksuelle. Det er altså ikke fordi, vi ikke har forsøgt øh, at få nogen med. Vi har, øh, jeg har heller ikke tænkt mig at stå påstå, at vi har kontaktet alle, og alle har sagt nej. Øh, det er ikke ligesom, når man kontakter, reger- det er kontakter regeringen, og de altid har sagt nej. Men vi har øh, forsøgt relativt bredt og ikke fundet nogen, der havde lyst til at tage den her debat. Det har jeg langt hen ad vejen respekt for. Det er ikke nødvendigvis altid rart at stå i et radiostudie og og, og få at vide, at at, at blive blive kaldt racist eller sexist. Men det ærger mig, fordi jeg tror på, at vi når rigtig langt ved at tage nogle af de her debatter. Og vi kommer i den her sammenhæng til at forsøge at gøre det. Jeg vil forsøge at gøre det med så meget respekt for de standpunkter, fordi jeg forstår de her standpunkter, og jeg mener, at der er en verden til forskel på kasseinddelinger og diskrimination, alt efter, om det er minoriteter eller majoriteter, der udøver det. Jeg mener, at der er vigtige forskelle. Jeg synes, der er vigtigt at anerkende, at der er nogle mennesker, Øh, som er vant til i det offentlige rum og føler sig øh, meget ubehageligt til stede øh, og være utrygge. Det betyder ikke, at jeg synes, det her er, er en, den, den gode løsning. Jeg er selv mere til den klassiske pride, øh, hvor, øh, hvor man, kan, øh, hvor man ligesom samles øh, uanset hvem man er, så længe man sympatiserer øh, med, med, med bevægelsen. Men der deltog jeg faktisk heller ikke særlig i år, fordi jeg mener, at øh, i, i coronarestriktionernes navn, at der skulle være plads til dem, der enten øh, havde øh, en stemme, øh, en masse mennesker at repræsentere og en betydning, eller øh, dem, det handlede om. Og det var nogle gange ikke mig som almindelig øh, heteroseksuel øh, borger, sidstkønnet, øh, der, der tog den. Men øh, vi prøver at tage debatten. Jeg er meget spændt på, hvor vi bevæger os hen. Vi har i hvert fald inviteret nogle spændende gæster i studiet.
0: Ja, og jeg er jo glad for, at du nævner det her med, at vi har forsøgt at række ud. Den holdning, der blev ført, var netop øh, fra de folk, der sagde nej blandt andet, at man, øh, man ikke mener, at det her det er en debat, som øh, man ønsker at tage os i rum øh, med øh, så mange hvide. Det er jo den holdning, jeg har hørt tidligere, Og jeg har været i debatter også, hvor jeg er blevet angrebet på, at øh, jeg ikke må tage sådan nogle debatter, netop på baggrund af, at jeg er hvid og, den, og jeg...
1: den holdning, jeg har modtaget, er... Hvide mennesker, der ikke ønskede at være dem, der skulle stå her og, øh, og tale minoriteters sag.
0: Alright. I hvert fald en, vi har taget med, som har en skarp holdning til det her, det er dig, Christian Markusen. Du har skrevet en groft sagt i Berlinske, hvor du kalder Nørrebro-priden for apart-pride. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor du står henne i den her debat?
2: Jo. Tak, og tak, fordi jeg måtte komme. Øhm, hvad hedder det? Altså, jeg, jeg står jo langt hen ad vejen der, hvor du også står, at, at jeg også sympatiserer med, med, med Pride-bevægelsen øh, som, øh, som grundlæggende med det her med, med tolerance, vi alle sammen skal være her. Og derfor så, øh, så synes jeg, at det er virkelig et tilbageskridt, når man, øh, når man arrangerer de her, de her som er alle modsatte. Ikke? Altså, hvor man skal skabe æh, citat, et separatistisk rum, for forskellige hvad skal vi sige, hudfarver. At man deler folk op i hudfarver, det synes jeg grundlæggende er noget, vi prøver at komme væk fra de sidste 50-100 år. Og, og derfor, der er, derfor strider det simpelthen på mig, når jeg, når jeg ligesom ser, at folk de bliver skal inddeles efter hudfarve. At det er ligesom det, der er, folks, det der er deres adgangsbillet til forskellige ting. Og det synes jeg jo er et, et kæmpe tilbageskridt.
1: Jeg synes... Ja, altså jeg, jeg kan sagtens øh, øh, forstå det her, den her frustration, men det undrer mig lidt, at øh, folk som, som dig og som Anders øh, interesserer sig så meget for, hvad nogen gør til et privat arrangement øh, på Nørrebro. Øh, det er ikke, øh, altså, jeg, 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 jeg bliver lidt forundret over, øh, hvad det er, øh, der gør, at... at det her arrangement øh, hvert år kalder på de her ting, fordi det er jo ikke ret mange år siden, hvis det overhovedet er, er, er et år siden. Øh, nej, sidste år var der jo selvfølgelig ikke nogen Pride, rigtig. Øh, men, men for to år siden havde vi den her meget lange diskussion, hvorfor blev med at sige, hvorfor går priden ikke igennem Nørrebro? Det er som om, hver gang der er Pride, så skal vi snakke rigtig meget øh, om... Om, om Nørrebro, faktisk. Æ, og det undrer mig lidt, at, at det er det, I uh, hver gang I griber fat i. Er det, simpelthen, uh, er det din indre antirasist, der, der vågner op til dået her, uh, og, og gør det denne ene gang om året? Eller hvad er det, der sætter jeres pis lige præcis med det her?
2: Jamen altså, vi skal tale om Nørrebro, og det skal vi jo, fordi der er noget at tale om. Og de vil også gerne selv tale om Nørrebro, hjemmeførende de hedder Nørrebro Pride. Så det er fordi, at Nørrebro er et, et særligt område. Det er et, 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 et meget multietnisk område. Og derfor er der nogle, nogle, særlige, der er nogle særlige problemstillinger. Det er lidt to forskellige ting der med, om Pride kan gå igennem Nørrebro. Øh, det synes jeg er, er, det er i sig selv vigtigt, at Pride kan det. Fordi øh, vi er i, i Danmark, og øh, en, en Pride skal kunne, gennem, kunne kunne gennem et hvilket som helst boligområde, uanset hvad dem, der bor der, måtte mene om Pride. Øh, men, og, og til den anden ting, jamen, så, så er det jo... Øh, Altså, det er jo, de vil jo selv gerne tale meget om, 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 om Nørrebro Pride. Og, og de gør jo selv meget ud af, at, at, at de har en anden, en anden hudfarve. Og det er, jo, det er jo faktisk det, jeg gerne vil væk fra. Jeg vil egentlig helst undgå at tale om Nørrebro Pride. Øhm, fordi jeg synes, det er bedre, at vi bare... Øh, at vi kommer hinanden ved, og vi taler sammen. Og man kan også sige, det, at der ikke er nogen, der stiller op i det her. Er jo, at det, jo, det, jo, det siger jo alt. Altså, det, er jo, det, er jo, det, det siger men, jo alt, at man ikke vil tage den samtale. Man ikke vil være i samme rum. Man vil, ikke, <laughs> man, man vil nødvendig være i samme rum, så skal de ned i ikke? Altså, det, det, er, det er bare meget mærkeligt.
1: Men, jeg, er, jeg er sådan set enig med dig i, at det ville være prisværdigt, hvis, hvis man ønskede at tage dialog. Men, men nu siger du flere gange, altså for det første bare lige kort, vi, vi har nu klart bevis på, at en Pride kan godt gå igennem Nørrebro. Den almindelige Pride går også igennem Nørrebro. Øh, ja, Men, men øh, så, 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 så det er jo også bare for at sige, Den diskussion har ligesom været tilbagevendende, nu må den forhåbentlig være lukket. Nu taler vi om det her, du siger, at de vil meget gerne tale om det. De vil jo faktisk helst ikke tale om det. Nørrebro Pride udtaler sig ikke medierne, det er et privat arrangement. De har en Instagram-side, det er rigtigt. Men ellers så kommunikerer de ikke særlig meget eksternt. Det er ligesom bare en en bevægelse, der har lyst til at lave et privat arrangement i forbindelse med Pride Week i København. Øh, og, og, og så er det altid nogle andre, øh, der meget gerne vil tale i de landstækkende medier, for eksempel dig, når du skriver i Berlingske, eller også når vi tager det op her. Det er ret sjældent Nørrebro Pride selv, der tænker, fuck hvor nice, vi skal i medierne. Øh, det er ligesom os, der bliver ved med at trække den derhen, derind, og det, og det var det det, jeg prøvede at fiske efter. Hvad er det, der, der, der gør, at du synes, det er vigtigt, vi tager, og, og måske i virkeligheden også Hvad er det, der er vigtigt ved, at vi tager den? Er det fordi, det er fordi, Anders siger, han ser det som en tendens. Er det den samme tendens, du ser? Er det fordi, du frygter, at det lige om lidt har spredt sig ud over det her private
2: arrangement? Ja, altså, det er jo fordi, jeg synes, det grundlæggende er en dårlig idé, at vi inddeler folk efter hudfarve. Og, og nu siger du, at de ikke vil tale, og de, ikke vil, de vil ikke øh, gøre opmærksom på sig selv. Jamen, når man går ned gennem Nørrebro i en pride, øh, der er del og, og laver en masse øh, larm og, og støj, så er det jo, fordi man gerne vil ses. Man har jo et budskab, man gerne vil af med. Og en del af det budskab er, at, øh, at vi skal øh, inddele folk efter race, og det bryder jeg mig bare grundlæggende ikke om. Øh, og, og det gør jeg ikke, fordi jeg kunne godt tænke os, at vi kommer forbi folks hudfarver og taler lidt om, hvad, hvad det er for nogle mennesker og hvilke værdier, man har. Og, at, øh, og derfor så snitter du bare på mig, og jeg er på at du kalder kalde antiracisme. Øh, og det er det jo i virkeligheden også. Det er et, et udtryk for, at jeg mener, at vi skal... Jo, jo mere vi kan komme hinanden ved at være og fokusere på de ting, der binder os sammen, og som vi er enige om, og som vi, at vi er mennesker, og vi, vi, vi har nogle, nogle holdninger, og så er det, så det lige meget, hvordan vi, vi ser ud, eller hvad vi har med en ben, det synes jeg er, det er, det er, hver skridt man går i den retning, synes jeg er et, et godt skridt. Og
0: jeg for også at svare lidt på spørgsmålet fra fra min synsvinkel. Altså, for mange år siden, jeg startede i politik, var det helt utænkeligt, at nogen kunne bruge som argument, at nogen ikke var kvalificeret til at tage en debat på baggrund af deres hudfarve eller deres seksualitet. Jeg har nu inden for de sidste par år fire gange prøvet at være i debatter med folk, hvor det er blevet kastet som et argument, at på baggrund af min hudfarve eller min seksualitet, så er jeg ikke kvalificeret til at tage en debat, og så kan jeg dermed ikke forstå, hvad der er rigtigt eller det er jo en måde, at det legitimerer folk på baggrund af deres hudfarve og deres køn, og det er jeg bare enormt bekymret for. Fordi jeg, har bare, jeg kan bare se, hvor meget det fylder i den amerikanske debat, og når jeg ser, at det begynder at sive ind i den danske kontekst, så, så har jeg lidt den, den holdning, at, at så er det bedre ligesom, at gribe det an med det samme, og større for at og totalt stoppe den debat, før den spreder sig. For det er et problem. Når de fx til deres forklaring af demonstrationen siger, at det er vigtigt, at de vide, at demonstrationen ikke skal tage for meget plads, Altså, min hudfarve tager ikke plads. Min hudfarve er ikke relevant for den debat. Min hudfarve bør ikke være relevant. Det er fucking pigment. Det er bare et spørgsmål om, hvor god man er til at optage noget vitamin fra solen. Altså, man, altså hvis vi nu kunne lade være med hele tiden at være så, så pissefokuseret på hudfarve, så tror jeg bare at generelt, at verden vil være et bedre sted. Det tror jeg virkelig også. <laughs> Velkommen til, Anna ja, Kjærl. Hans- <laughs> for at altså, for
1: du har siddet her og lyttet lidt med. Øh, og, og det er jo interessant at høre... Øh, høre dit perspektiv også på, øh, på den her sag Æh, men du er også både videre og heteroseksuel og var til Pride, ved jeg Æh, for du repræsenterer en masse sage mennesker <laughs> så du havde ligesom en, øh, en reason to take a place Æh, hvor stiller du dig i, i forhold til,
3: til de her ting? Jeg synes, det er ret interessant at høre, hvor enige vi egentlig er om målet, og hvor uenige vi er om, hvor vi står lige nu, og midlet til at komme derhen. Fordi jeg ville da også ønske, at vi var et sted, hvor at, øh, hudtræde, hu- hudtræde, hudfarve øh, og seksualitet bare kunne træde i baggrund, når man overhovedet ikke behøvede at beskæftige be- sig med det eller bekymre sig om det. Øhm, men det tror jeg bare ikke, vi er. Og det er også derfor, jeg øh, måske har det lidt ligesom Sofie også har det. Jeg forstår egentlig godt intentionen bag det her arrangement. Jeg forstår godt, hvorfor man har behov for at lave et safe space, når man er en minoritet, der de resterende 364 dage om året måske ikke føler sig tryg i det, i det danske nette liv. Eller ikke føler sig inkluderet. Øhm, alligevel, alligevel, så kan jeg også godt forstå kritikken af det. Og det, jeg synes, bliver ærgerligt, det er, at det, at, at, som Sofie også påpeger, at så er der en hel masse, der kommer til at have kæmpe fokus på det, i stedet for at vi snakker om, at øh, øh, der er sindssygt mange LGBT Plus-elever i folkeskolen, der har det vanvittigt dårligt, øh, eller alle de andre vigtige sager, som, som Pride jo egentlig burde handle om, og så kommer det til at handle om, øh, hvorvidt Nørrebro Pride er en go eller no-go, som jo egentlig bare er en privat fest, øh, og når man holder en privat fest, må man godt selv bestemme, hvem man inviterer. Jeg kan godt, jeg kan godt forstå din kritik af det, øh, både, både øh, men, men jeg tror bare også godt, at jeg forstår intentionen bag det. Jeg tror, at det er meget som Sofie. Jeg vil aldrig selv holde sådan et arrangement. Jeg vil heller ikke deltage i det, sjovt nok, fordi jeg er hvid og heteroseksuel og øh, Men jeg forstår godt behovet og intentionen bag det.
0: Er vi enige om, at hvis, lad os bare sige, en ny borgerlig støtter udtaler, at personen føler sig utryg, hvis personen er på en togstation ved folk med anden etnisk herkomst, at så er personen racist?
3: Ja, man... Nej,
0: det, det har spurgt andre, så kan vi tage den med efter. Vi... <laughs> øh,
3: det, det kommer an på, hvordan det bliver sagt. Altså, hvis nu man, øh, der er sket et eller andet, der gør at man at udtrykke, hvis man kun er udtryk på grund af folks hudfarve, øh, så vil jeg nok mene, at man havde nogle racistiske tendenser. Jeg synes igen, det der gør, at vi er uenige, det er jo, at jeg synes, der er en kæmpe forskel på at være en minoritet og en majoritet i et samfund, og hvad man kan tillade sig at sige, og hvad man ikke kan tillade sig at sige og gøre. Og, og, og jeg er helt enig, som du også sagde, hvis nu at der var en masse hvide, sidstgørende, heteroseksuelle mennesker, der holdt en fest, hvor en masse minoriteter kunne komme, så ville jeg synes, det var et kæmpe problem, fordi de har en helt anden magtstatus i vores samfund, end minoriteter har, og det er det, der gør forskellen for mig.
1: Det er det samme, der gør forskellen for mig. Jeg synes, det er enormt øh, interessant, at hver gang vi taler... Altså, det er meget almindeligt, og det er ikke for at sige, at, at hverken du, Christian, eller dig, Anders, øh, er dem, der er banderfører for det her argument, men jeg kunne godt forestille mig, øh, det, det kommer ud i hvert fald øh, af, af folk, der deler andre af jeres holdninger. Men jeg har ikke tænkt mig at jer noget i skoen, Jeg er ikke sikker på, at det her det er noget, I mener. Mange mener, at det er, altså, hele Dansk Folkeparti, hver gang de øh, deltagere i Pride, så snakker de om, øh, hvor nederen det er, at øh, muslimer ikke øh, respekterer minoriteter. En stor del af dem, der deltager i Nørrebro Pride, det er øh, muslimske øh, muslimer med deres seksuelle minoriteter. Det er folk, der er vant til i, i deres eget, øh, i, måske at opleve diskrimination blandt heteroseksuelle brune mennesker, og så at opleve diskrimination blandt hvide mennesker. Generelt at blive mødt af er en meget, meget stor del af deres liv, øh, de siger så, men nogle gange kunne det være rart at have et rum, hvor hvor jeg ikke skal frygte den her systemiske, øh, den her strukturelle diskrimination. Øh, og jeg kan som, som kvinde godt forstå det. Øh, jeg kan også godt synes nogle gange, at det er rigtig rart at være i rum uden mænd. Og det er ikke fordi, jeg er sådan en, der primært har mandlige venner. Jeg hænger meget ud med mænd. Jeg går meget til fester. Men jeg kan godt, øh, for eksempel når man er i byen, hvis jeg er i byen kun med mine kvindelige øh, venner, så er der ubehagelige mænd 10 ud af 10 gange. Det er ikke, hvorimod hvis jeg går i byen, for eksempel til en bar på en bar, en feministisk fredagsbar, de eksisterer, hvor der ikke er nogen mænd, så er det trykkere rum for mig at gå i byen i. Det kan også være et trygt rum at have mine mandlige venner med. For eksempel dig, Anders. Fordi så lægger folk faktisk ikke an på mig. Så krammer de faktisk ikke på mig. Øhm, men, men det er sådan nogle forholdsregler. Jeg tager mig i byen. Enten så går jeg steder hen, hvor der er mænd eller også så tager jeg nogle mænd med. Så jeg kan godt relaterer til den her situation, hvor man føler, at der er nogle rum. Og det er jo øh, langt fra... Fordi jeg siger, at alle mænd gør de her ting, og der er heller ikke nogen øh, på Nørrebro Pride, der har sagt, at alle hvide eller at alle heteroseksuelle er nederen. Men det er fordi, man er vant til at være i nogle rum, hvor man oplever det som grænseoverskridende. Og derfor kan jeg godt tænke mig at vende tilbage til din sammenligning, Christian. Fordi du sammenligner det her med, med hvis det var med omvendt fortegn, føler du ikke, at der er nogle ret afgørende
2: forskelle i de her ting? Jeg kan, starte, jeg kan lige starte med at sige, at øh, altså, jeg har ikke indtryk af, at hvide homoseksuelle er ubehagelige ved brune homoseksuelle. Så, så det her med, at der er nogle, nogle mænd, der er ubehagelige ved dig, når du er i byen, øh, og derfor er det rart at, at være, at nogle gange at være i et rum uden øh, mænd. Jeg, jeg, altså, jeg er ikke sikker på, at den sammenligning, den, den udbart holder, altså, med mindre at hvide homoseksuel er, er, er væsentligt anderledes end brune homoseksuelle. Men, men øh, er der nogle væsentlige forskelle? Jamen, øh, ikke nogen, ikke nogen forskelle, som gør, at jeg synes, at det bliver en god idé at lave de her øh, separatistiske rum. Jeg tænker, at, at man kan da fint holde sig nogle, øh, nogle fester for sig selv. Der kan man jo bare bestemme, hvem, hvem der skal være, og hvem der skal være en del af ens sociale, øh, sociale liv. Jeg vil ønske, og håbe, at, at brugende homoseksuelle også har hvide mennesker i deres sociale liv, men det kan jo ikke noget, jeg kan bestemme. Men jeg kan undre mig over, når man, når man annoncerer en, en fest, at man så gør så meget ud af, at folk skal have en anden øh, hudfarve, eller det ikke. Altså, at, at det, at nogen har en anden hudfarve, skulle være så ubehageligt at være i rum med, øh, det, det, har jeg, det har jeg meget svært ved at forstå. Og så kan man sige, øh, hele det her med majoritet og minoritet øh, Altså, den, den køber jeg kun et stykke. Altså, der er også ting, der er meget ubehageligt for majoriteten, og majoriteten kan også være minoritet, for eksempel i, i Vols Og hvis nu i Voldsmose Mose øh, arrangerede en, en fest nede i beboerhuset, øh, hvor de på deres Instagram sagde, at brune mennesker var ikke øh, velkomne, fordi de gerne ville have et trygt rum uden brune mennesker, øh, så vil jeg også reagere rimelig stærkt på det, og, og det håber jeg andre vil, selvom de er en minoritet i deres lokale miljø. Um, så jeg, jeg synes, vi skal, vi skal lige slappe det af med, med det her, og også lade være at bruge minoritet og majoritet som værende en, en carte blanche til. Så kan man gøre og sige, hvad man vil. Det tænker jeg ikke.
3: Det tænker jeg heller ikke. Jeg synes heller ikke, det er en carte blanche til at sige, hvad man vil. Jeg synes bare, at det er en væsentlig faktor og en væsentlig øh, ting, der gør, at øh, Apartheid og Nørrebro Pride ikke har så meget med hinanden at gøre. Øh, I forhold til det her med, med, med hvide og brune homoseksuelle, så uh, handler det jo i den sammenligning ikke om at være homoseksuel. Det handler om, at hvis man er hvid, har man nogle andre privilegier, end hvis man er brun. Øhm, og, og det er jo det, de prøver at skabe
2: et safe space for. Er man nederende at, nederen at være til fest med? Altså har man brug for ikke de facto jo, for Ikke de facto men
3: der er jo nogen, der er. Altså det, det, det er jo derfor, uh, ja, jeg har det, det meget på samme mindre, måde. Det er vildt svært at forstå. Fordi jeg er ikke brugen. Jeg har ikke prøvet at være udsat for racisme, jeg tror også, det er derfor, at Sofie prøvede at lave den sammenligning og sige, at jeg er min i, i en anden kontekst, og der kan jeg opleve det her som nederen og utrygt, og prøve ligesom at overføre den oplevelse, selvom det ikke er præcis
2: den samme. Men, men brune mennesker de er, kan også være rigtig træls hvide
3: mennesker kan være rigtig træls det handler men, op, men kvinder øh, det, kan også være rigtig op. alle kan være rigtig træls men det er jo derfor mig ja, og Sofies analyse af minoritet og majoritet spiller så meget ind i vores holdning på det her fordi alle mennesker kan være træls men der er forskel på at være nederen og, og du kan ikke helgardere dig mod nederen mennesker men hvis du sådan systematisk bliver udsat for f.eks. For for racisme eller sexisme så kan du prøve at sådan en dag om året helgardere mod det det er jo det de prøver på
2: men, men tror du ikke, at de i deres, øh, i, til deres private fester er anden karakter også er helt værdede mod det? Altså skal vi have et safe space, hvor at, at vi annoncerer på den måde, at, at folk skal, øh, skal rase en del? Altså, er det, er det godt? altså kommer der et godt samfund ud af det? Eller, eller skal vi nærmere presse på? Altså, jeg synes, det er en minoritet, men, men, men hvis man er minoritet, betyder det ikke, at man altid har ret. Og fordi man føler de her ting, så er spørgsmålet, hvad gør vi så ved det? Gør vi det, at vi separerer mennesker efter, efter race, og så, 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 kan vi ligesom, så kan vi være vores trygge safe space, eller går vi imod det og prøver at sige, du må, du, vi, må, vi må ligesom mødes, og så må vi tage os af de nederen mennesker, øh, uanset hvad farve de
1: Jamen, det tror jeg egentlig, jeg, kan godt for, jeg, jeg er egentlig enig så langt, at jeg 364 dage om året øh, går øh, ud og tager snakken, tager snakken med folk, jeg føler overskrider mine grænser, tager øh, ligesom og siger, jamen okay, vi øh, dealer med det her, vi, vi er dem, der går på gaden, vi er dem, der, øh, jeg taler i medierne, jeg skriver læserbreve, jeg skriver debatindlæg, alle de der ting. Og så en dag om året, så går jeg til Feministisk Fredagsbar, hvor der ikke er nogen mænd. Uh, og det gør jeg uh, måske for lige at få et pusterum fra alle de andre dage, hvor jeg tager kampen. Uh, og så siger jeg lige, uh, fuck var vi sejrer vi rykker noget på det her, uh, um, og, og vi, vi, vi kan et eller andet. Uh, og så går jeg ud igen de næste 364 dage og siger, nu! snakker vi debat, vi taler ordentligt til hinanden, vi tager t- samtalen, vi knokler røvnede af bukserne, for at skabe det samfund, som jeg grundlæggende tror på er bedst for os alle sammen, altså os, men os, de hvide dem alle sammen, får det bedre. Øh, og den tager jeg 364 dage om året, så kunne jeg godt tænke mig en aften at få lov at slippe.
0: Men der er jo ikke nogen, der for eksempel siger, at hvis en lille gruppe af folk med anden etnisk herkomst ønsker at samle sig i en gruppe, lad os sige, have en vennegruppe og holde en fest, at man ikke skal have lov til det, eller at man ikke har lov til at samle sig i mindre grupper. Det her er jo mere, fordi det er en stor, stor stilet, i øvrigt, åben fest på Nørrebro, hvor der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er adgang til, hvor man så aktivt ved døren diskriminerer folk på baggrund af deres, deres hudfarve. og i forhold til jeres argument omkring det her med flertallet versus majoriteten. Du sagde det jo egentlig ret godt, Anna. Vi er jo egentlig enige om målet. Men så er der snakmidlet. Altså, jeg har meget, meget svært ved at forestille mig, at vi skulle løse problemer med racisme. Store skæld, vi har i vores samfund, hvor vi nogle gange har enormt mange fordomme over for hinanden, fordi vi i forvejen er for segregeret. At vi skulle løse det ved at segregere os endnu mere, ved endnu mere at gøre til det topic, hvorpå vi har en stor del af vores diskussion, og gør det til sådan et omdrejningspunkt for debatter. Det her jeg meget, meget svært ved at se, hvordan det skal løse problemerne med racisme. Nej, tværtimod, så tror jeg, at det kun skaber mindre forståelse på, på, på en tværs, mere racisme og mere polarisering. Fordi hvis vi begynder at skyde hinanden ting i skoene og sige, det er utrygt, hvis der er hvide mennesker, der er i en sammenhæng, hvor der er mørke mennesker. Det er ikke passende for mig, som hvid at deltage i en debat. Hvis vi ikke kan tage debatterne, vi ikke kan mødes og og, og hvad havde, os. hvordan i alverden skal vi så nogensinde løse nogle af de steder, vi er uenige om og netop skabe den forståelse, der skal til for rent faktisk at komme ud over vores fordomme overfor hinanden.
3: Øh, rigtig spændende problematik. Jeg tror ikke, det er lige er Nørrebro Pride... der no, er no, no, Nørrebro Pride. Der indeholder hvad? under 500 mennesker, øh, som er den helt store problematik. Jeg tror måske heller, at vi kigge på, hvordan vi øh, bor mere blandet, øh, hvordan vi har mere blandet folkeskoler. Altså nogle af de måske sådan lidt større øh, øh, træk, eller noget, der måske rykker lidt mere, end at afskaffe Nørrebro Pride. Så man godt, altså, igen, øh, jeg kan virkelig godt forstå, Øh, din frustration over det, og det frustrerer også mig, at det er det her, vi behøver at tale om i forbindelse med Pride, i stedet for at bruge tid på at snakke om noget andet. Øh, men, men jeg tror bare ikke, at det er nørrebro Pride, der skaber de problemer, vi har i samfundet. Og som Sofie også siger, det er én dag om året, så vil jeg hellere bruge de 364 andre dage på at snakke om, hvordan vi får ja, blandet folkeskoler, især blandet boligområder, øh, blandet øh, alle mulige ting, vi kan blande, så vi møder hinanden mere mm. i vores dagligdag.
2: Jo, men, men hvis nu man har, øh, altså i det vil man siger, sige, at det er den her ene dag om året, men altså den her ene dag er jo så også den største, hvor man gør mest ud af det, og mest kommer ud med sine budskaber. Og der er, hvis vi snakker middel, og det gælder jo også feminisme, eller hvad, hvad, lad os sige, at man holder en feministisk øh, fest, og man går ned igennem gaden. Er det ikke bedre, at der er nogle feministiske mænd, der ligesom også er med til den her? Altså er det ikke bedre end at sige, at mænd er ikke velkomne? Altså, nu, I, I kan jo lade feministiske fester, som I har lyst. Men, men jeg, jeg tænker bare, som udgangspunkt at det da bedre, at dem, der, der støtter op om hvad skal sige, budskaberne, at, de, at vi er på tværs, og vi er i fællesskab, som ligesom, øh, bekæmper de her ting. Og så en anden ting. Altså, I, I taler om det her med, at vi skal blande, blande boligområder og blandet skoler og sådan noget. Jamen, øh, det er jeg jo sådan set enig i. Men, men hvorfor? Altså, hvis, hvis, hvis det er mere trygt, at være adskilt øh, på, på race? Hvorfor skal vi så øh, begynde at blande brune og hvide mennesker, hvis brune egentlig kunne være mere trygge i deres egen klasselokale?
1: Jamen det skal vi, fordi det her det handler om at skabe en strukturel forandring, men også at anerkende, at vi ikke er i mål endnu. Og jeg tror, det er meget... Det, det, det er et meget spot spørgsmål, du stiller i virkeligheden, fordi grunden til, at jeg mener, at vi skal blande boligområder og sådan noget, det er for, at alle hvide mennesker møder nogle brune mennesker, så de bliver mindre racister. Det tror jeg er grundlæggende, at folk, der er racister, det siger jeg ikke, der er nogen her, der er, øh, at de, vil, øh, blive, øh, de øh, bliver det mindre af at kende brune mennesker. Sofie, super, super
0: hurtigt. Spørgsmål til det. Gælder, gælder, gælder. det ikke for sorte mennesker, at de har gavn af at møde hvide mennesker, så sorte mennesker, der kan have fordomme over for hvide mennesker, også får dem afkraftet? Jo, selvfølgelig, det men
1: veje, det er nu engang de færreste øh, brune mennesker i Danmark, der aldrig har mødt et hvidt menneske. Øh, nu ved jeg godt, at man gerne vil skabe sådan nogle øh, fortællinger om, at, at der er nogle ghettoområder i Danmark, hvor man aldrig har mødt et hvidt menneske. Det er der meget få af dem, der ikke har. Øh, jeg skulle til at sige i hvert fald alle dem, jeg kender, hvilket jo var lidt ironisk. Selvfølgelig har de, øh, selvfølgelig
2: men, har de mødt men, hvide mennesker, men
1: jo, jo, men, men, men jeg synes også, majoritet og minoritet er faktisk lidt nogle begreber, jeg mangler bedre, fordi vi bruger dem også omkring, jeg snakker også om køn, jeg er ikke en minoritet, men jeg er strukturelt et, øh, igennem historien, øh, været det køn, der ikke fik alle privilegierne og points'ene. Øhm, og, og når vi taler så om, om, om det her med, jamen, jamen hvis folk er mere trygge af, at de ikke er sammen med hvide mennesker, skal vi så ikke bare lade dem være det hele tiden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg synes, det er ret vigtigt, at vi bekæmper det, der gør dem utrygge. Og det tror jeg, at vi gør ved at møde hinanden på tværs. Men jeg tror ikke, jeg har den her forståelse af, at, at øh, brune mennesker, øh, eller kvinder, eller øh, øh, transkønnet, eller andre øh, folk, der oplever en eller anden form for, for strukturel diskrimination, at de skylder nogen af os at hele tiden møde op. Jeg synes godt, de må sige, jeg møder op, øh, og jeg synes også godt, de må sige, jeg møder op, 20 dage om året og resten af tiden har jeg brug for. Og så kæmper jeg 20 dage om året for at skabe et bedre samfund. Og så resten af tiden, så har jeg faktisk brug for, at det her det ikke er et konstant angreb på, på mig. Øhm, og, og det tror jeg, altså, fordi jeg tror grundlæggende på, at grunden til, at Nørrebro Pride føles nødvendigt for nogle minoriteter. Igen, det er det ikke for mig. Jeg er heller ikke minoritet. Men, men jeg har også. Altså jeg ville også øh, oftest gøre det på en anden måde. Øhm, men, men jeg anerkender, hvorfor de har brug for det, og grunden til, at de har brug for det, det er jo, at vi ikke er i mål. Hvis nu vi var i mål, hvis nu vi i et samfund, hvor hudfarve ikke betød noget, så ville det selvfølgelig ikke være et problem. Og vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at nå til det samfund. Og det tror jeg ikke handler om Pride, det tror jeg handler om de ting, Anna nævner.
0: Og jeg ved godt, at vi bliver enige om det her, men jeg vil sige, at hvis man føler, at det er hårdt og utrygskabende at være sammen med hvide mennesker mere end 20 dage i løbet af et år, så mener jeg for mig at se, at man er racist, og så er spørgsmålet måske i virkeligheden, om man ikke burde grave lidt ind af os som en minoritet, og finde ud af, hvordan man selv har det med øh, andre folk, der ikke minder om en selv. Fordi jeg tror grundlæggende på, at øh, både brune, hvide, kvinder, hvor det var der, alle folk kan være øh, både racister og sexister, øh, og det kender sådan set ikke grænser, og det ene er ikke okay, bare fordi man er minoritet. Ej.
3: Ja, det var egentlig noget helt andet, øh, fordi du nævnte det her med, at, øh, at hvis man havde behov for at skabe et trygt rum, så kunne man jo samle nogle få af sine venner og holde en mere sådan privatfest. Øh, og der tror jeg, kom til at tænke på det der med, at, at priden jo netop også er til for dem, der ikke lige har en Øh, vent, der minder om dem. Hvis man er for eksempel øh, dobbeltminutæt, hvis man både af øh, er, er anden etnisk baggrund og også måske er et eller homoseksuel, så er det jo ikke sikkert, at man har et fællesskab, hvor man kender nogen, hvor man kan samles om de her ting. Og, og der er også bare forskel på at samles fire og samles hundrede, øh, der bliver udsat for nogle af de samme ting. Det er jo også det, priden kan. Det er jo at samle minoriteter eh, til et trygt fælles rum en enkelt dag om året. Eller nu er det så 10, heldigvis, fordi der er World Pride. Men man kan sige, heldigvis er folk, der er stærkt racistiske, de er også en minoritet
0: generelt i vores mm-hmm. samfund. Hvis de holdt en stor, stor stilet fest, eh, lad os bare sige et andet sted, det kunne være... Hvad ved jeg? Øh, Sydhavnen. Og sagde de her, her der holder vi en kæmpestor fest. Der er åbent. Alle folk kommer join. Hvis I også hader indvandrer, så kom til vores fest. Øh, hvis du er indvandrer, så bliver du afvist ved døren, fordi ingen sorte mennesker.
3: Det vil jeg bare ikke synes var acceptabelt heller. Nej, det vil jeg godt nok heller ikke, men jeg synes heller ikke, det er det samme overhovedet. Det er jo det, her, vi ligesom har sagt. Men det,
1: vi lidt tilbage til, det, men det handler ikke om minoritet og majoritet i tal. Altså, det handler om, om, hvad er det for, nogle, hvad er det for et strukturelt? Og når, du siger det her, når jeg siger, at det er okay, hvis man siger, at jeg magter det kun 20 dage om året, så er det jo ikke fordi, man kun magter hvide mennesker. Så er det fordi, man har nogle erfaringer, der gør, at man føler, at når man går rundt i det offentlige rum, så er der altid nogen, der råber. Og det er der altså rigtig mange, også hvide homoseksuelle, som øh, synes, det er hårdt at gå rundt i det offentlige rum, fordi der er altid nogen, der råber noget.
0: Men Sofie, jeg har da også haft enormt mange oplevelser med folk med indadvendt etnisk her- herkomst, der har været troende eller råbt af mig. Men det betyder jo bare ikke, at jeg generelt føler mig utryg når jeg møder folk af en herkomst. Fordi jeg ved, langt de fleste mennesker er søde ordentlige folk. Og det er jo i virkeligheden, der vi generelt skal hen, tænker jeg. Jeg ved ikke, om du er enig, Christian.
2: Jo, jo det er jeg. Og, 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 og grund til, at vi reagerer, det er jo præcis, som du siger, Anders, at, at øh, vi tager det ligesom i opløbet. Ikke? Fordi vi ligesom kan se, hvor, hvor er, er det her på vej hen. Og det er jo en del af en, en større tendens, som heldigvis er begrænset indtil videre. Men det er jo en del af en større øh, tendens, hvor at vi... Øh, også, øh, skal, altså, der var for eksempel et øh, øh, om, at, vi, at hvide piger ikke må øh, klæde sig til faste lavn i, i brune prinsessetøj. Øh? Og det er fordi, at, at det, det, det er et problem, at, at hvide mennesker øh, går ind og, og prøver på at ligne brune mennesker. hvor jeg har sagt, nej, det er ikke et problem. Det er, det er super godt, at min datter på 8 år, hun kan spejle sig i Jasmin fra Mellemøsten. Det synes jeg grundlæggende er en dejlig og god ting. Men der er altså kræfter, identitetspolitiske kræfter, som prøver på at at, at overbevise sig om, at det må vi ikke. Vi skal ikke identificeres med hinanden. Og at måden, vi kommer på den anden side af et et racesamfund, det er, at vi skal kigge endnu mere på race. Altså, vi vi er jo opdraget med, at vi skal være raceblinde. Det er jo idealet for de fleste af os. Men der er altså tendenser kræfter, der vil have, at vi skal fokusere endnu, mindre, er endnu mere på race, for at vi skal fokus, altså for, med, for med det mål, at vi skal blive mindre racistiske. Og jeg tror bare, at, at sådan, når man laver sådan en uh, Pride, øh, eller at lave de øh, den her og så osv., der du, du frastøder simpelthen folk. Altså, du, du, det modvirker. Altså, det er et sindssygt dårligt middel øh, til at nå det mål, som vi øh, alle sammen kan høre er enige om, at vi skal have til.
1: Jeg er helt enig med dig i, at det er fjollet og mene noget om, hvilke Disney prinsesser børn må klæde sig ud som. Det vil jeg godt bare sådan lige slå meget hårdt fast. Jeg tror også, at altså, man kan nemt se tendenser, hvis man, man læser, altså, Jeg kan set tendenser til, at vi nærmest altså, øh, er ved at spirale ud af en kapitalistisk retning, hvis jeg læser de rigtige læserbrev. Så jeg tror jeg, tror, jeg vil ikke være så bange for Disney prinsesse problematikken.
2: Men det kommer jo fra folk, som er bannerfører på det her, og som også er, eh, leverer hvad siger, ideologisk eh, gods ind til de her tanker, og som er en del af de her strømninger, og som underviser på eh, universitet osv. I, i de her tanker. Så det er jo ikke bare du ved, et tilfældigt indlæg af en tilfældig person. Det er, det, er, det, er en, det er en større tendens, som vi skal prøve at blive overbevist om, skulle være en god idé, og det, det tænker jeg bare ikke der.
1: Det, det ved jeg godt, at der er mange af jer, der, der frygter. Øh, det, det er ikke min oplevelse, at gå på universitetet. Øh, jeg ved godt, at jeg primært har læst matematik, så det måske også ville være et rimelig weird sted at have det. Det var ikke min oplevelse, da jeg læste samfundsfag, øh, at der står nogen og fortæller mig noget om, hvad Disney-prinsesser
0: må gå i. Nej, men det er sikkert min, min oplevelse med nogle af de fag, jeg har haft på statskundskab, hvor at man dedikerer hele uger til at snakke om, mm. hvorvidt at Brexit øh, det er et resultat af sådan et øh, sexistisk mani, ideal, hvorvidt at øh, den kolde krig osv. kan løses ser ud fra penismåleri og øh, toxic masculinity osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så altså det, altså, jeg kan godt mærke det, at det stille og roligt begynder at sige, men jeg kan godt mærke, at det fylder mere. Og der kan være nogle af de ting, der giver mening. Altså, der er steder i vores samfund, hvor det giver mening at tage en køns- analyse. Rigtig, rigtig mange steder. Der er godt der er også mange steder, hvor man kan, være, man kan mærke, at det kommer lidt som på, at øh, det er blevet og det er rigtig populært i USA at sige, at, 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 at alting kan føres øh, mm. tilbage til kolonialisme, racisme og sexisme og det mener jeg ikke, alt alting kan.
2: Og hvis nogen havde sagt for 10 år siden, at, 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 at gengivet, hvad Nørrebro Pride var, og at det, og det fandtes, så ville I jo også have sagt, at, at det var bare os, der så spøgelse. Altså, det kommer aldrig det til at ske. Men det sker. Og det er, ligesom, det er en tendens, det er en bevægelse, der er, og det er jo derfor, vi slår den ned nu, inden den vokser så stor og endnu mere ubehagelig.
1: Og, og, og det er fair nok at, at kæmpe imod politiske holdninger. Jeg har også mange politiske holdninger. Jeg har også læst, øh, som sagt, en del samfundsfag, blandt andet virkelig øh, træt rational choice-teori. Værre bullshit? Øh, men pointen med at læse på universitetet er jo også, at man får lidt et kritisk syn på det. Men jeg vil godt også prøve lige at vende tilbage til, til noget af det her med, med øh, du snakker om, om raceblindhed, og jeg tror, at det som, det som jeg drømmer selvfølgelig om et samfund, hvor man ikke tænker over folks etnicitet, men jeg tror ikke, jeg 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 tror ikke på, at det samfund kommer af, at vi bare beslutter os for, at fra nu af, så holder vi op med at tale om det. Så holder vi op med, og og, og, og det er jo måske det prisværdige at tage den her diskussion, men jeg synes lidt, lidt at at det kommer til at handle meget om, at vi skal holde op med at overhovedet kigge på folks etnicitet. Og jeg tror først, vi når til et punkt, hvor vi reelt som samfund ser folk som værende ligeværdige, uagtet hvilken høj og lav, og hvilken etnicitet man har, når vi Jeg tror, der er noget arbejde at gøre, og jeg tror, der er noget fokus på problemerne, som vi ikke kan løse ved bare at sige, fra den ene dag til den anden, så prøver vi at lade være med at tale om det. Det tror jeg ikke er sådan, vi når frem til de rigtige løsninger.
2: Vi kan ikke dokumentere det her, så det det er bare at plante en tanke eller et rød, men jeg kunne spørge, hvem hvem tror I oplever mindst racisme? Er det dem, som bare selv, altså de øh, hvis etniske mediciner, der selv bare øh, prøver at bare være sig selv og ved de kvaliteter, man har, eller tror I, det er dem, der hele tiden øh, leder efter det og som hele tiden øh, kigger på verden og på de udfordringer, vi har ud fra sådan en eller anden øh, raceprisme, Hvem tror I, der, der, der har det sværest? Jeg er ret sikker på, uden at kan dokumentere det, jeg er ret sikker på, at det er dem, som, som vælger at se alting som værende struktural racisme, alle udfordringer som værende det, og, og, og derfor tror jeg bare ikke, at det, det gavner dem. Gav dem selv. Og derfor så tænker jeg ikke, at det er noget, vi skal støtte op om. Altså jeg tænker, at vi, vi skal gå imod den her tendens til at, at se det øh, på dem. Vi skal holde fast i det ideal, fordi jeg er ret sikker på, at det er bedst for alle på lang sigt.
3: Jeg tror, at de, de begge grupper bliver udsat for racisme, blandt andet i vores lovgivning, hvor der er ting, hvor etnisk, etnisk herkomst har betydning. Øhm, og det er jo derfor, at, at, at jeg synes, det er prisværdigt, at der er nogen, der gå ud og stille sig selv på skideskriven, og nok, ja, bliver udsat for endnu mere racisme, fordi de stiller sig derud der, men for at kæmpe for, at hele gruppen ikke skal opleve racisme. Øhm, og igen, ja, som Sofie også siger, jeg synes, det ville være vildt, fantastisk at have et samfund, hvor man ikke behøver at snakke om identitet, fordi det ikke var et problem. Men det er et problem i dag, så vi kan ikke bare lade være at snakke om det. Hvis vi bare lade være at snakke om det, så lader vi jo bare en, igen, minoritet i mangel på bedre ord. Øh, øh, lide i stillhed i stedet for at gøre noget ved det. Det synes jeg vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Fordi jeg er helt enig i, det vil være fantastisk, men det er bare ikke den virkelighed, vi har lige nu. Så vi kan ikke bare lade være at snakke om det og så tænke, okay, if, if I don't mention it, it will go away. Det gør det jo ikke.
2: Christian Markusen, du får det, skal det sidste ord i den debat. Vi skal, bare, jamen, vi skal snakke om det. Vi skal bare snakke om det sammen.
0: Og det bliver de sidste ord i den her debat. Christian Markusen, tusind tak, fordi du var med. Der var i hvert fald gang i den her i studiet, og, og, og masser af, hvad kan man sige, triggerhed fra alle parter, inklusive også mig selv. Så tak for en spændende debat, og tak, fordi du var med. Ja, vi har heldigvis gavn af dig lidt endnu, Anna. Vi skal snakke lidt omkring de ting, der rører sig politisk set. Og jeg har godt tænkt mig at drøfte lidt med dig i forhold til, vi har tidligere også talt om nogle af de ting, I har fokus på i SFU. Men sådan lidt i en hvad kan man sige, sådan bredere diskussion om, hvad der rører sig i dansk politik nu, er der noget særligt, som du sådan holder øje med i de her, i de her dage? Jeg tænker, at Afghanistan må have fyldt en del også for dig.
3: Jo, helt sikkert. Så kommer der også finanslovsudspil i dag. Det, det fylder også rimelig meget. Jeg har ikke fået tid til helt at se på det nu, men jeg synes ikke, det ser sådan super lovende ud, det jeg lige umiddelbart har set. Så jo, det fylder helt sikkert. Ja, situationen i Afghanistan fylder selvfølgelig også. For både folk, der er rigtig politisk aktivt, tror jeg, man generelt fylder det meget i, den, mm-hmm. altså, i verdenssamfundet og også i den danske befolkning.
1: Jamen altså, det er jo klart, at du ikke har nået at se så meget på finanslov, eftersom vi står i det her studie. Øh, men, men jeg fulgte lidt med i morgenradio i morges, øh, og hørte finansor Socialdemokratiets finansord sige, finansord for at, sige, at vi, vi, støttepartierne må være klar på en stram finanslov. Øh, og jeg ved i hvert fald, at der ikke er penge til, til hverken daginstitutioner, uddannelser, øh, øh, eller den slags ting, unges trivsel. Øh, hvad håber du, der trods alt er penge til?
3: Og oh, der er mange ting, jeg håber, der er penge til. Jeg tror desværre ikke rigtigt, der er penge til nogle af de ting, jeg håber på. Ej, det er der nok. Men jeg hørte også, øh, han var ude sige, at danskeren skulle ikke regne med at få nogle gaver overhovedet. Nej. Øh, altså, jeg, jeg, jeg ville ønske, der var nogle penge til uddannelse på en eller anden øh, front. Jeg tror måske ikke, det bliver så meget. Altså, i, i drømmescenariet ville jeg ønske, der var penge til at hæve SU'en. Det er... Det, 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 altså, det det kan jeg nok godt skyde en hvid pil efter tænker jeg med den regering, vi har. Men øh, det ville da være et drømmescenarie, eller bare et løft, eller en reinvestering i nogle af de uddannelsesbesparelser, der har været de seneste mange år. Det ville jeg synes var rigtig, rigtig dejligt. Jeg havde en god snak med, med Alma, som er forkvinden for øh, Danske øh, Gymnasieløvers sammenslutning, øh, hvor vi snakkede om det der med, at det er ret interessant nu, at de generationer, der går i gymnasiet nu, de har jo ikke oplevet at gå der, før der kom nedskæringer. Og det gør øh, sådan... Øh, det gør det desværre for dem at mobilisere folk til at kæmpe imod nedskæringen, fordi folk har aldrig oplevet, at det var bedre. Øhm, det synes jeg er, er ret uhyggeligt og også ret interessant. Så det vil ville jeg ønske, der var penge til, men. Øhm, men.
0: Øh. Ja, altså jeg kunne da også godt ønske mig, at der generelt øh, var flere penge at gøre med, men man må sige, at når vi kommer efter en coronakrise, og i øvrigt også en del finanslov, hvor øh, det vil jeg gerne rose jer for, ud fra at i hvert fald jeres position, har fået sikret, at der er kommet en masse penge til en masse ting, så gør det jo også, at på et eller andet tidspunkt, så bliver kriskassen jo ligesom. Lidt mere tom, særligt om på en stor krise, så jeg forstår godt, hvorfor finansministeren han ligesom prøvede at smække kisten i og sige, så nu skal vi også prøve med, at det ikke stikker helt af, fordi altså, hvis vi nu skal være helt ærlig af det, selv hvis han kom med de penge, I gerne vil have, så vi jo komme næste gang og sige, vi har en ny ønskeliste, og den er også mega lang. Altså, det er jo ikke ligefrem noget, der stopper, tænker jeg.
3: Nej. Det er jo fordi, jeg godt vil have et radikalt andet samfund, end vi har i dag. Det. det kræver ligesom nogle omvæltninger. Øh, så det er rigtigt. Ja, så må jeg hvis mig på hvis det han hedder øh, øh, SU'en, så vil jeg bare komme med noget andet, selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo ikke det eneste, der er galt i vores samfund. Men vi har jo
1: faktisk et forslag til et rigtig godt sted, man kan spare, øh, som SF. Øh, og enhedslæsen virkelig, virkelig et godt forslag, synes jeg, øh, som er den her øh, boligjobordning, øh, hvor folk, der har råd til at øh, have folk til at hjælpe dem i hjemmet, de også lige får en skattelettelse for det. og øh, Der er, øh, er god penge at hente. Altså, det er der sgu. Øh, ret gode penge, der er også, øh, den gælder også øh, folk, der sådan, får lavet renoveringer af deres hus. Og det eneste, det eneste, der rigtig er fedt ved den ordning, det er, at der er noget til nogle grønne energirenoveringer og sådan noget. De penge kunne man nok godt øh, stadig bruge grønt bedre. Øh, så det er jo ikke, fordi Venstrefløjen kun på team, vi skal bruge flere penge. Vi har et rigtig godt sted. Jeg mener, det er 500 millioner, man kan finde der. Det er ret mange penge i en
0: finanslov. Ja, men det rækker ikke øh, engang til særlig langt at det ønske, har i forhold til SU-stigningen. Men jo, men jo. Derudover så er der generelt. Øh Inen med det et boligjobordning er sådan ret meget en joke, hvis du spørger mig, og sådan måske nok noget af det vildeste moderne. Eksempel på, at nogen har kigget i nogle vælgeranalyser og sagt, der er nogle mennesker, hvis stemmer vi er rigtig gerne vil have, kan vi lave et indgreb der totalt pinpointer os, så vi rammer lige præcis dem, så de får nogle flere penge, så bliver de sikkert glade for os og giver en stemme. Så jo, det er der enige med dig i, at det skal fjernes. Jeg tror bare vi er så rest nu enig om, at det skal bruges til.
1: Ja, ja, men så er der i hvert fald 1300 millioner at forhandle om i stedet for de 8 der vises øh, lægges op til fra. Øh, hedder det regeringen. Øhm, jeg tænker også sådan. Jeg får sådan lidt. Øhm, jeg ved ikke om du har en 2011-vibe. Du er lige lidt yngre end mig. Øh, men, men, men der er sådan en, en let angst fra, fra hele Torningregeringen regeringen i, at jeg oplever den her finanslov som værende en finanslov, hvor SF-enhedslisten skal redde ting. Altså øh, den seneste ret stærke udmelding, som jeg virkelig er glad for, at de kommer så, øh, så sådan direkte med, fordi Socialdemokratiet jo er gået totalt flyveskyvlet på den her dagsorden. Det handler om øh, forringelser af dagpengesystemet simpelthen, mm. øh, eller i hvert fald øh, forringelser af dagpengevilkårene for nogen. Øh, ofte dimittenter. Øh, det, det er yndlingssteder at tage penge. Øh, tror du, at, at fordi det har været to fede finanslov. Altså, det har været de to mm. fedeste mm. finanslov i min levetid de sidste to år. Tror du, at, øh, at øh, coronakrisen ender med at øh, vende øh, følelsen og gøre, at SF og igen skal være sådan nogen, der træder på bremsen og siger, nej, du må ikke tage penge herfra. Øh, og så er det noget med at sige, altså, hvad er den mindste kamel vi kan sluge?
3: Øh, ja, altså 2011 var kan jeg måske ikke rigtig føle, men det er mest, fordi jeg var 10 år gammel, og ikke rigtig kan huske det. Jeg um... føler mig så gammel. <laughs> <Ja>. <laughs> det var også fedt, da jeg snakkede universiteter før, jeg tænkte, ja, det, er fedt, det lyder spændende med de der universiteter. <laughs> det kan jeg ikke så meget erfaring med. Nej, men, øh, men øh, jeg kunne da godt være lidt bekymret for det. Altså nu havde vi to ret gode år, den første regeringsperiode, at vi fik indført nogle ret fede ting, noget klimalov, noget minusnummer, noget, noget gratis psykologhjælp. Nu synes jeg, at de begynder at virke sådan lidt reaktionære, de der socialdemokrater. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har været til konference med Mette Frederiksen, og synes, hun var sindssygt dårlig til at lytte, og måske også kom lidt op og skændes med hendes undervisningsminister. Men, men jeg synes ikke, det lover sådan super godt, hverken de ting, de melder ud, eller den finanslov, de ligger op til, i forhold til, hvor, hvor, hvor fedt. Det var at være SF'er øh, i, i forhold til den her regering. Jeg turde. er
0: så glad for, at du selv nævner fremtidskonferencen, fordi jeg fulgte jo med en øh, vis underholdningsværdi øh, dit tweet ud, øh, mm. øh, om at øh, der ikke rigtig var nogen unge, der var inddraget i diskussionen omkring den fremtid, som unge skulle være en del af. <laughs> og at øh, du, øh, og jeg mener, det var øh, hende, der er formand for DGS, skal ja, passe? Alma. Ja, Alma, hun... Øh, i blev, I, blev, I, blev, I blev simpelthen øh, sammenblandet med folk, der var kommet for at gøre rent. Ja. Æ, og, altså, jeg griner lidt af det, fordi jeg synes, det siger måske lidt om, at øh, ja, det er lige frem, fordi man ofte gider lytte til dem, der rent faktisk skal være en del af fremtiden. Men fortæl lidt omkring, sådan, hvad var din oplevelse af, af det der
3: pr stund som jeg ville kalde ja, en ja, konference? for det var nemlig rigtig meget en oplevelse af, det var lidt et pr stund Det var godt nok ikke meget taletid. De 500 mennesker, der var blevet samlet til at skulle være meningsdannere, fik... Det var jo bygget op sådan, at Mette Frederiksen, hun havde valgt 10 ting, som fremtidens Danmark skulle være, blandt andet ansvarlige over. Det ved jeg ikke lige helt. Nå, men så var der en debat under hver af de her temaer. Der var blandt andet flittigere eller dygtigere, eller sådan noget, som var uddannelsesdebatten, hvor at vi sad nede på forreste række. Mig og forekvind for LH og forekvind for DGS og forekvind for EEO og Mille, som er forekvind for danske skoleelever. Til lytterne opklarer
1: vi bare lige på, det er alle ja. elevorganisationerne, ja. de forskellige typer ungdomsuddannelser, almen gymnasier, handelsgymnasier og erhvervsskoler og HTX. Bare så folk, ja. der ikke er vant til at leve i for kort helvede, <laughs> yes. ligesom det er. <laughs> øh, og så med på, hvem det er, vi taler
3: om. Præcis. Vi sad dernede på forreste række og øh, så på en masse voksne diskuterer, hvordan øh, man fik flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, hvilket er en sindssygt spændende og vigtig debat. De havde krisme med som ligesom er formand for Dansk Ungdoms Fællesråd, som ligesom er paraplyorganisationen for en masse organisationer. Øhm men, øh, men ærgerligt, når man lige havde øh, forkvinden for EU siddende nede foran og måske lige spørge hende, det var været meget cool. Æ, og så var der også det, at der var måske sådan noget fire, der fik lov at sige noget i løbet af den der debat, som ikke var dem, der stod deroppe. Æ, og efter at jeg havde øh, sagt noget, og efter at øh, Julie havde sagt noget, så ignorerede at de skulle lige Almas hånd. Den, øh, den blev desværre ikke set. Det er sjovt, når man sidder ned på forreste række, at det kan være svært at se sådan en hånd, ikke? men øh, den blev desværre ikke set. Det kan være, at de også tror, man er der får at gøre rent. De har <laughs> bare
1: sad der f-
0: ja. med sin hånd. Der har været meget diskussion bagefter, om det kommer til at føre til noget, den her fremtidskonference. Altså, nu kaldte jeg det tidligere PR-stund. Det var måske også lidt, lidt øh, at allerede frame det der. <laughs> øhm, men altså... Øh, det, Tror du, det bliver et oplæg til en reformpakke, der kommer fra, fra regeringens side i de kommende år? Altså, må det ud i noget, eller hvad er din sådan fornemmelse for det?
3: Altså, jeg tænker helt sikkert, at de laver en reformpakke. Øh, den kunne de nok godt bare have lavet selv, uden at bruge så mange penge på at holde det der arrangement, når de alligevel ikke vil lytte til dem, der er der. Altså, hvis de allerede synes, de har opfundet den dybe tallerken, så kan de jo bare ligesom, altså, så vil de godt have sparet sig, kunne man sige. Øh, fordi jeg synes egentlig, det er ret sympatisk, arrangementer vil holde, hvis man vil lytte til de 500 mm. mennesker, man det inviteret. Øh, men, men når man ikke ved det, så er det jo lidt lige meget. Altså, man må jo godt bare have holdt et møde på Christiansborg, fordi der er ministre, i stedet for at sætte dem til Fredericia. Eller sådan, jeg ved ikke. Ja. Jamen, de skal jo ud i landet. Jo, jo. Øh, det er klart.
1: Så, som man siger, når man er fra hovedstaden. <laughs> øh, jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg tror også, jeg, jeg oplever det lidt som en en tendens i virkeligheden. Vi taler tit om tendenser i politik i det her program, og synes vi, at der er for meget somi me og sådan noget. Jeg oplever generelt en tendens i, øh, øh, politisk til, at man bliver mere og mere professionaliseret. Det er mere og mere kontorene, øh, der styrer politik. Men en, en modsatte rettet tendens er, at man går også mere og mere op i, at det skal ligne, det ikke er sådan. Altså netop det der med, når nu tager vi ud og lytter til 500 danskere, Øh, hvor en masse af dem er unge, øh, men vi lytter ikke rigtigt til dem, men vi tager ikke rigtigt deres inputs ind. Og også lidt, altså de der ministerne har jo møder med elev og studenterbevægelsen hele tiden, så det er også sådan lidt sådan, nu tager vi jer ud et andet sted, og lytter heller ikke til jer her. <laughs> altså det, øh, det, det er sgu lidt en, en, en ærgerlig tendens til, øh, og jeg, vil, jeg ved ikke, om jeg vil, t- vil gå så langt, som at kalde det et PR-stund, men hvert fald til, og rigtig gerne ville lytte på papiret, og så er det meget svært dem, der er blevet lyttet i godsøjne
3: til, for dem at se, hvor det var, der de, de lige blev hørt, hvad de sagde. Mm. Helt enig. I, vi havde faktisk også endnu en sjov oplevelse på den konference, der at vi havde ligesom siddet der på Forrest Række. Jeg tror godt, folk kunne fornemme, at vi synes det var sgu, det var sgu lidt træls. Det er også derfor, at jeg de ikke ville lade en mig sige noget, øh, efter vi andre havde brugt os. Og Mette Frederiksen hun sad så på samme række lidt længere nede, øh, og henvendte sig også bagefter. Øh, jeg tror, vi alle sammen havde lidt en oplevelse af, at hun henvendte sig, sådan at hendes fotograf kunne lige rende rundt og tage en masse billeder, af at hun stod og snakkede med, med, med fem unge mennesker. Nej, det kan jeg overhovedet ikke forestille nej, mig, at nej. der har været sådan en vurdering. Det, 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 det er jeg en grov anklage. Ja, det kan jeg godt forstå. Men det var mest det der med sådan at prøve at sige noget, og så bliver afbrudt ret konstant. Altså, så er det lidt svært at lytte, kan man sige, når man taler hen over folk. Æ, men, men jeg håber, det er nogle gode billeder, hun fik. Æ, vi skulle have skrevet under på, at hun godt måtte bruge dem på sådan en GDPR. Øh. Så jeg tænker måske, det er primært... Det var i hvert fald den følelse, øh, vi, vi forlod øh, konferencen med. du så under? Ja, det gjorde jeg, fordi jeg tænker, at hvis hun poster den, så kan man jo lige bevis og skrive, øh, ærgerligt, du har ikke lyttet, men fedt billede. <laughs> Stærkt. Øh,
1: jamen, det, er, det er altid skønt at være, være ung i den politiske samtale. Det har vi også øh, talt om før. Der er altid øh, gode reaktioner at hente fra, øh, fra andre deltager i den offentlige debat.
0: Til gengæld så prøver vi jo så ofte at give nogle af de unge stemmer til i det her program, øh, hvor jeg synes, at øh, ofte så får man sgu faktisk nogle federe svar, når man spørger mm-hmm. nogle af de folk, der rent faktisk er unge, og som beskæftiger sig rigtig meget mentalt med, hvilken fremtid de ønsker at være en del af. Og ikke nødvendigvis, at det altid er folk, der ja, selv øh, nærmest ikke rigtig... Ej, det er også Det har <laughs> nogen lang fremtid i hvert fald, øh, der sådan skal udtale sig om, at de der unge, de skal bare være mindre dogne og komme i gang. Så skal det nok blive godt. Men det var vist alt for os i det her program, Tusind tak fordi du var med Anna, jeg synes som altid det er en fornøjelse at få inputtene fra dig, du er en utrolig skarp debattør, så tak fordi du vil være med.